0: Espero que te inspirem tanto como me inspiraram a mim. Olá, sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Atravessar. Hoje estou aqui muito feliz e de coração cheio com a minha convidada, que é uma convidada muito especial... É uma mulher assim, um mulherão, com um M grande, que eu admiro muito, apesar de não a conhecer assim tão bem, então estou desejosa de começar esta conversa, também vou a conhecer um pouquinho melhor. Ela vai-nos contar a sua história de vida, que é muito rica e muito inspiradora, mas também nos vai trazer uma mensagem muito importante para os dias de hoje, uma mensagem de amor próprio, de tempo para nós, de autoestima, então sobretudo, se és mãe, Fica atenta a este episódio porque vais adorar. Bem-vinda, Sandra Matos, minha querida. Obrigada. Eu fico sempre tão feliz de ter estas conversas e
1: e no fundo sabes de vir assim um bocadinho rasa,
0: uhum. não é?
1: Não, não ter estudado nada uhum. e permitir-nos que esta conversa seja verdadeira, seja franca e seja acima de tudo sobre atravessar. Eu achei o nome do teu podcast maravilhoso porque e estava a tomar banho hoje de manhã e estava a pensar isto representa a vida? Uhum. Porque a vida? É isto, é atravessar. Não se atravessa uma vez durante a vida, não é? Então, claro que eu acho que há episódios em que nós atravessamos e são aqueles atravessares, se calhar, mais, mais marcantes, mais importantes, ou, ou que, de facto, há ali um, uma coisa que se resolve e que tem muita repercussão durante toda a vida, mas... Estamos sim para atravessar, Eu achei maravilhoso. É verdade, vamos atravessando. Vamos, <risos> vamos atravessando. Não é?
0: Yeah. Que bom, Sandra. Olha, mesmo feliz de estares aqui. Obrigada. E até estava agora aqui a partilhar contigo em off e vou, uhum. eu vou partilhar outra vez que a Sandra tem. Tem uma característica que eu aprecio muito e que eu sigo tu já nas redes sociais há algum tempo. Aliás, eu conheci-te num podcast que eu vi, uhum. Salve da, da Inês, uhum. e, e comecei-te a seguir nessa altura e gosto muito do teu posicionamento no, uhum. nas redes sociais porque tu tens uma coisa que me agrada imenso, tu és muito honesta. Uhum. E parece-me que vives, uh, pelo menos uh, a forma como te posicionas, uh, com as partilhas que fazes, de uma forma com a qual eu me identifico, que é real, é uma forma real. Ou seja, é muito bonita, é muito inspiradora, somos todas muito lindas, está tudo muito bem na nossa vida, mas também há outra parte. Uhum. Também não estamos bem, também choramos, também estamos feias. Uhum. também. Né? Então, essa tua realidade é muito engraçado que se expressou porque eu vi-te ao vivo e presencialmente hoje pela primeira vez, e o que eu te disse é verdade, é que tu és muito mais bonita ao vivo do que és nas redes sociais. Então oh, isso, isso prova exatamente aquilo que eu tinha sentido de ti, que tu és uma pessoa verdadeira, é verdade? Hum. Confirmas? <risos> Olha, eu, eu
1: penso que é, é assim, eu, eu escolho a verdade como o meu barómetro interior. Claro que, uh, outro dia estava a estudar sobre a mentira, uh, precisamente por causa do amor próprio, e, e se a mentira, se erradicássemos a mentira da sociedade, nós não conseguimos ter relações. Portanto, há uma certa parte da mentira que ela nos torna, uh, torna as relações possíveis e, e, e convenientes. Agora, até que ponto é que uma mentira é uma mentira? Até que ponto a mentira é, é acerca das tuas necessidades, dos teus limites, dos teus desejos, ou é acerca do outro, e aí já é mentira, intriga, não estou a falar nisso, estou a falar... Naquela mentira em que tu até te a dizer não e ah, vá, pronto, sim. <risos> Ou aquela mentira que nem sabes que estás a mentir a ti exato, própria. Exato. E isto acontece que Nem muito. te percebes, não é? Que não a te percebes. Branco. Porque isto é no passado, é, é algo muito cultural. Então, esta verdade é, é, torna-se um barómetro para mim. E eu nem sempre consigo ser uhum. verdadeira com o meu sentir ou com a expressão do meu sentir para o outro. Porque tenho medo de magoar, porque tenho medo que leva mal, porque tenho medo de não agradar, não é? e são os meus medos, mas quando vem o barómetro e diz, uhum. ok, para onde é que tu estás a pender? Não é? Para seres a subserviente desse medo, ou, ou, ou realmente consegues ser verdadeira com o amor? E o que eu tenho descoberto muito nas, nas minhas vivências de escuridão, é que conseguimos muitas vezes servir mais o amor com a verdade, yeah, é do, que, do que servimos. É mesmo. E, e, e atualmente nós estamos a viver um estado na humanidade em que muitas pessoas, muitos de nós, muitos de nós estão a levar verdadeiros talos, uhum. rasgando por dentro, precisamente por não trabalharem essa verdade durante muito tempo. É? Então, repare, eu tenho 46. Com 46 anos eu fui acumulando dentro de mim coisas e não as trabalhei e se hoje levo uma chapada, quer dizer, eu tenho que perceber que isto é um trabalho de 46 anos, claro, não é? Claro. Eu não cheguei a este estado, seja na luz, seja na escuridão, uh, assim, por obra e, claro, e passo de uma. Claro um trabalho contínuo,
0: não é? Da um muito trabalho contínuo. Claro, claro. Então,
1: essa verdade para mim é um barómetro, seja na relação comigo própria, Seja na relação com as minhas filhas, com o meu marido, com, claro, com quem te, claro. estou, trabalho contigo.
0: Claro, me identifico muito com isso, não é? Tens caminhado em direção à tua sim. verdade. E sim. Como, é, como é que começou E a tua caminhada? Conta-nos lá, a tua caminhada assim profissional, tu, tu és de marketing não é? como. Ah, sim, na isso? verdade
1: o meu corpo sempre foi dança. O teu corpo é dança, é verdade. O meu corpo sempre foi dança, porque fiz, fui fiz ginasta acrobata durante muitos anos na minha infância federada e campeonatos para aqui e para ali e assim, uh, só que era um trabalho de corpo que não me servia, não é? Porque a disciplina, eram muitas horas de treino eram uh, beliscões e abusos uhum. que de certa forma sofri em uhum. num clube muito conhecido mas não interessa agora uhum. mas que efetivamente tu enquanto criança pensas que tens que viver aquilo para ser aquilo que os outros acham que tu tens potencial claro. para ser que era uma campeã não sei do que não sei do quê então desde nova que eu me lembro de que o corpo pedia-me uma coisa, mas depois eu tinha que ser outra, lá está, para me mentir a mim própria e poder agradar os meus pais. E nós queremos sempre que os nossos pais estejam felizes, claro, não é?
0: Corresponder a quem corresponder,
1: a aqueles... só que há uma grande confusão porque isso não é amor, hum. isso é só dependência, isso é só afetividade que não está clara, que não, enfim, um grande embróglio. Então isto hum. serviu-me de alguma forma, é para construir a minha estrutura física, a minha força até que eu comecei a mentir aos meus pais, uhum. a dizer que sim que eu fazia a aula toda, eu chegava a passar 45 minutos fechada na casa de banho até que fizeram queixa de mim uhum, não é? claro aos meus pais, os meus avós até que iam comigo, e de facto pronto, fui, fui, fui castigada no clube, fui castigada em casa, enfim, é, muito castigo para punir e, e eu só queria ser eu
0: não é? só claro. eu não sabia claro, então porque alguma coisa em ti estava evidentemente a dizer que aquilo já não era para ti já, já uhum. não
1: aquela disciplina o, os beliscões quando não quando não corria bem Portanto, eu vinha com as pernas marcadas dos uhum. beliscões não, mais sim. beliscões Sério? menos beliscões era dependente do, da minha prestação e isso foi foi marcando de alguma forma até que eu disse não quero mesmo quero mesmo desistir e depois vem aquela carga emocional tão, tanto que investimos em ti uhum. né o tal falso amor às vezes falo muito nisto Bolas, nós pensamos que amamos e na verdade é só manipulação, hum. não é amor. Hum. Então o que é, que é amor? Tem que começar a descascar o que é, que é amor. E, e eu lidei muito com isto desde muito pequena, desde muito nova. E quando eu comecei a tomar mais conta de mim, digamos assim, das minhas escolhas, a primeira coisa que eu fiz foi me inscrever no, no funk. Funk, na altura era muito o funk. Hum. Na dança, no funk. Então comecei novamente a dançar, a aproximar-me da dança, do que o meu corpo me pedia. Mais livre uma mais dança mais livre. livre, enfim foi uma fase boa nesse sentido um, e comecei a dançar, depois integrei o elenco da Expo 98 não sei se te lembras de uns animais, de uns dançarinos que andavam na espetamente, que faziam aquelas performances isso, de muito giro. Isso, eu, eu tive nesse elenco, foi assim uma experiência maravilhosa. Era tipo, uns monstros,
0: não era assim super criativo. Exatamente, exatamente. Tinha um nome. Tinha um nome.
1: Uh, eu fazia parte do elenco dos olharapos.
0: Olharapos, é isso mesmo. Era viu? uma olharapa, Lindo. com muito gosto.
1: E... <risos> e foi uma experiência muito forte que me marcou muito, mas mais uma vez, quando foi a altura de decidir, quando tens o teu pai que tu amas tanto a dizer-te, filha. Dança, ninguém vive de dança. Isso não é uh, emprego de gente, hum, não é? Sim. Isto há muitos sim. anos atrás, não? É? Agora as coisas estão mais abertas, estão mais visíveis. Então estão um pouquinho. Que, mas, enfim, sim. tu podes ser qualquer coisa. Mas não, eu fiquei constrangida. Então, ok, ok, vou seguir, Martin. Pronto. E daí a minha ligação ao Martin.
0: <risos> eu conheço tão bem essa história. Nós somos assim da mesma geração, mais ou menos, e de facto é, é muito comum e todos os convidados que têm vindo aqui, que, que pertencem assim, acho que é uma coisa transgeracional, mas sim. aqui da nossa é mesmo, é mesmo muito comum. E então, foste para o Martin, eu também, muito para tentares encontrar algo que até gostavas, mas que nem sabias bem. Um né? emprego de gente. Um emprego de gente, exatamente. Estás a entender?
1: Sim, um sim de gente, sim. sim. Só que isso tem muito que se lhe diga. E realmente, pronto, fui. E ainda bem que fui, porque eu segui a Arid Martin, depois com, uh, entrei no Home's Place, uhum. na altura, como comercial, uhum. não é? quando Sim. o Home's Place abriu em Portugal. E ainda bem que fui, porque foi lá que... Voltei a reencontrar o, meu, o grande amor da minha vida, que foi o Mário. Ai, Portanto, a gente conheceu-se lá.
0: Ah, que engraçado, o Mário, que é o teu marido, hoje em dia, marido. para quem não conhece, também filhas. trabalha contigo,
1: não sim. é? Também tra trabalha nestas áreas, não é? Sim, estamos, estamos, estamos juntos há mais de 20 anos, não é? Portanto, foi muito bom por isso, por isso eu tinha que ir para ali. Eu tinha que fazer aquele caminho e hoje eu consigo olhar para trás e dizer: ok, agradeço aos meus pais, não é? Também, porque de certa forma inconscientemente me claro, direcionaram para claro. ali tem tudo uma razão de ser claro em é? último
0: caso está tudo perfeito porque tu tem uma ordem não às vezes podemos ordem. não entendê-la mas uns anos depois olhamos para trás e hum, isto tem caixa encaixa, tem é? caixa exatamente às vezes queremos
1: aí atender na hora mas não ainda não estamos preparados para isso claro, é? claro, claro. então pronto depois Fiz carreira, digamos assim, no, no Home's Place, onde se ganhava muito dinheiro, uhum. ok? Portanto, eu entrei naquela fase da abundância, em que toda a gente queria entrar no fitness da nova era, porque aquilo era tudo XPTO, né deixou de haver aquela coisa do ginásiozinho, do bairro, do ginásio do bairro,
0: pois, pois sim. para os
1: health clubs. Exato. Pronto, então aquilo foi um boom, eu lembro-me de inscrever às 20 pessoas de cada vez, era assim, tipo, ta, 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 ta. Eu, como comercial, como deves calcular, um, ganhava muito dinheiro até o ponto que aquilo... Que novamente, não é o teu corpo começa a chamar por ti, e tu começas a ouvir e dizer que tu aqui ganhas bem, está lá quietinha. Uhum, uhum. O teu xix.
0: chamamento passou sempre muito pelo corpo, não é? Pelo Tens uma corpo, sempre pelo corpo.
1: Sempre pelo corpo. E ali, como eu ia dando o que fazer ao corpo, porque comecei... a, a, a Porque dançava, não é? Ia fazendo os body balance, ia fazendo os funks ia fazendo aquelas coisas, acabava por saciá-lo. Mas não usufruir dele. Entendes hum. a diferença, não é? Claro. Estás a usufruir daquilo que é o teu dom, que vieste cá fazer. E, e entretanto, hum, comecei a ter aulas com o Tariq.
0: Sim, que é um, para quem não nos conhece, é um, é um professor de yoga já bastante bastante conhecido em Portugal e bastante antigo, que dá aulas do um método, que é o Astanga Yoga, já há muitos anos. E comecei
1: a estudar aquilo e comecei a praticar todos os dias às seis da manhã e comecei a ir para tudo o que era retiro e mais alguma uhum. coisa e, e a ter aulas fora da parte do Health Club porque sabes que o Elf Club tem uma linha, não é? Portanto, eu queria crescer uhum. mais depois, entretanto, fiquei muito amiga da Isa também que uhum, na altura era
0: querida a, amiga. a, a, a uhum. companheira
1: do, do Tariq também e pronto, e daí as andanças todas do, do Astanga vieram em força, não é? Daí eu estava-te a, a dizer em off que conhecia a Joana uhum. dos
0: Açores. Exato. Fizemos
1: lá a Retiros com o, com o Tomás D'Orso e cá em Portugal Exato, também. O querido
0: professor Tomás. Aí foi a minha
1: hum. grande descoberta. Da prática de yoga. Entretanto, comecei a substituir a Isa em algumas aulas, mas tudo muito eu, deixar o meu emprego. Estás a ver, não, com o que é que eu vou dizer claro. aos meus pais? Era tipo a coisa séria e o resto. Exato, é? e não. o hobby. Uhum. Só que, entretanto, começaram a surgir mais e mais e mais substituições para fazer. E eu a ficar mais cansada porque pá, não dá. Du duas, uma gasta-te energia, a outra recuperas energia. Onde tu recuperas energia onde tu tens menos tempo. Isto não faz sentido nenhum. Entretanto, pronto, fui mãe pela primeira vez, e despedi -me, basicamente. Uhum. Ao final de x, uh, alguns meses, falei com o Mário e disse Pá, não estou a aguentar mais esta cena, e agora sou mãe, e agora tenho que seguir mesmo uh, uh, o meu coração, e basicamente foi isso. Despedi-me, entretanto comecei, passei ali por um período de depressão pós-parto forte, que me ajudou muito a fazer o que faço hoje e a ajudar as mulheres da forma como eu ajudo hoje, uhum. porque nesses momentos de depressão, se alguém nos está a ouvir aqui, Nunca ficamos sem recursos. Nós simplesmente nos afastamos dos recursos que temos. E foi o que me aconteceu. Portanto, afastei-me da respiração, que é a maior cura que existe. É a respiração. Afastei-me do movimento, afastei-me do yoga, afastei-me de tudo e mais alguma coisa, para tentarem compreender aquilo que se passava comigo.
0: E é muito curioso, Sandra, deixa-me só fazer uhum. aqui uma pausa, porque, hum, sabes, isso é uma coisa que, que é muito honesta e que eu, e que eu partilho aqui... Que mesmo nós que temos ferramentas e que temos uhum. uh, anos de autoconhecimento às vezes ficamos em estados em que não somos capazes de usar uhum. as nossas ferramentas, uhum. então sabes há uma humanidade presente em que, em que claro. fase do caminho nós tivermos claro. e isso não deve ser algo que ainda nos faz julgar nos mais uhum. não é? eu a dizer isto pessoalmente porque uhum. também passei até recentemente não é com esta, toda esta história e me fez assim, passar por uma fase mais negra e tudo isso, eu dei por mim, caramba, eu tenho tantas ferramentas, eu estou há anos nisto, e, uhum. e, onde, e agora? Então, sabes, essa humanização que nós não podemos Sim. esquecer e não, não dispor em pedestal nenhum, porque nós não estamos em pedestal nenhum. Estamos, exatamente.
1: <risos> Sim, Sim. Sim. Eu, eu acredito que houve, houve a... recentemente também, para mim foi assim, de, das maiores dádivas interiores, e partilho aqui convosco, que foi mesmo sentir que eu não vim cá, quem acredita em várias vidas, quem não acredita está tudo bem, mas eu não vim cá nesta minha vida para me iluminar eu vim cá para acolher as minhas dores, se eu conseguir fazer isso diariamente, eu fico muito feliz eu dou um passo na minha própria evolução o que é que é isto de acolher as minhas dores? é saber que todos os dias eu tenho tantas chances de cair como de me erguer agora, eu não quero que há uma grande confusão eu não, ninguém vive só na luz Ninguém vive só, ai, não, eu agora já tenho o trabalho todo feito, agora iluminei-me. Claro. Iluminaste, morres, passas para outro plano. Claro. Vais fazer outra coisa qualquer. Portanto, eu quero é trabalhar o que, vim, o que vim cá para trabalhar e são, é isto mesmo, as minhas dores, é colher as minhas próprias dores. Não é as dores dos outros. Posso inspirar, posso um, partilhar, posso... Agora, eu tenho que acolher as minhas próprias dores. Claro. Não o que eu ando cá a fazer. Claro. Eu, a dizer o que os outros têm que fazer, isso claro. é
0: fácil. Claro.
1: Eu quero é... Eu, eu não quero deixar de cair. Entendes? Eu Entendo quero é cair e perceber que caí
0: rapidamente. Claro. E utilizar as ferramentas que tenho rapidamente. Ou pelo, ou pelo menos o, o mais rápido possível, ah, a claro cada, possível. cada vez, não é? Claro. Exatamente. E vai melhorando. Porque estas quedas, como tu chamas, e muito bem, são oportunidades que nós temos sempre. São, são grandes oportunidades.
1: E a, e a humanidade teve uma grande queda agora. Ui. E há uns que se estão a reerguer. Há outros que estão na corda bamba, há outros que não querem se reerguer. E está tudo bem, cada um está na sua fase, na sua etapa, acredita naquilo que acreditar. Há algo inegável. O direito, o, o direito do, do afeto foi-nos negado. E nós vamos ter que recuperar isso. Porque isto vai ter um impacto gigante
0: no amor próprio de cada ser é. humano. Que ainda nem se está bem a perceber. Não. Eu acho que não. ainda nem há noção do, do, dos danos colaterais. não, não? E vamos ver que... isto na geração seguinte, é. se cá estivermos.
1: Não é verdade. Que são nos, nas crianças. E isso e isso é o que me faz avançar todos os dias. Hum. sabes Quando eu quando eu começo a perceber que, sim, as minhas filhas, a minha filha do meio, usa oito horas a máscara na escola. Hum. Eu tenho que me posicionar. E, entendes? Eu tenho que marcar a minha posição. Eu tenho que levar a, a, cada vez mais fundo a arte de voltarmos a respirar, voltarmos, uhum. porque é algo que, se já havia, e tu sabes, não é? O que é que acontece nas nossas aulas? O que é que acontece? Chegas e a maior parte das pessoas, eu sinto-me tão flita, eu estou tão nervosa, eu estou tão ansiosa, e a respiração toda cá em cima. Claro. Se já havia isto, e tu vais vendo agora cada vez mais as crianças a modelarem o comportamento dos adultos, uhum. adultos ansiosos, crianças ansiosas, professores não sabem o que fazer, crianças não sabem como respirar.
0: Claro, claro. É, sem dúvida, sem dúvida. E a respiração é um, é um presente que nós temos e que é tão respiração um é tudo é que, tu. que nos liga à vida, que nos é. liga à morte. Sem dúvida, sem dúvida. Enfim. Uhum. Mas então vamos lá voltar àquele ponto onde tu deste essa essa queda, como tu chamaste, uhum. esse momento, e isso foi no fundo o que te impeliu a, a uma nova fase. Foi, 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 foi mesmo. Foi. Eu
1: acho que é sempre quando nós estamos lá um bocadinho no charco e no lodo. Uh, e conseguimos pôr assim as duas narizinhas de... às vezes é só uma narina de fora e começamos a respirar, e começamos a ganhar mais oxigênio e, e, e a pensar melhor, porque às vezes as pessoas têm as pessoas ao teu lado que querem ajudar mas tu ainda precisas estar ali um bocado no lodo pois claro, pois claro, aceitas ajuda e, e, e também, também faz parte, se lá e estamos a deixar parte. de estar lá um bocadinho e faz parte, faz parte não ficar refém disso é isso uma, que, que é o que uma depressão faz, não é? E eu, e eu tive nessa fase, portanto, eu deixei de comer, eu esqueci me de tomar hum. banho, esqueci me de pentear. Ah, entraste
0: mesmo, entraste mesmo. Fiquei
1: hum. totalmente devota, é o melhor termo, sabes, o Bhakti Yoga uhum, era o que eu praticava uhum. com a minha filha, mas de uma forma não saudável, não é? Que era, como eu tive uma bebê, na minha primeira, a minha primeira filha, em que lhe passei muitas destas minhas questões, não é? Ao nível energético, ou seja, se eu era uma mãe ansiosa se eu estava muito ansiosa em satisfazer todo o choro da minha bebê então ela iria ainda chorar mais para se comunicar é. comigo então vivenciámos esse ciclo vicioso hum. não é? em que eu já não dormia à espera que ela acordasse uma próxima vez Portanto, porque, porque é que eu me vou deitar se ela vai acordar dali a meia hora
0: Entendo.
1: então esta privação de sono leva muitas mães a uma exaustão uma falha interna que, basta, se não te reconectas por dentro então tens mesmo aí um blackout é. muito grande. É. E a pouco e pouco houve ali uma altura de um despertar meu interno, dizer assim: não, não, não. eu vou tomar as rédeas disto. Eu tenho eu já tinha tido uma depressão na adolescência, ok? E fui medicada uhum. por um um amor não correspondido. Então já tinha vivenciado este lugar antes. Uhum. Eu, de alguma forma já reconheci algumas coisas que eu não gostei, porque, como daquela forma em que nós estamos desprovidos de poder pessoal, não é? Em que algum, alguém, que neste caso foi a minha mãe, na sua melhor sabedoria, me levou um médico convencional que me entupiu de comprimidos, claro. eu tomava um comprimido, que onde eu estivesse caía para o lado, é. uh, para apagar, claro. literalmente, mas não resolve.
0: Pois claro que não.
1: E eu lembro, me e, e o que me fez agarrar as rédeas desta vez que estava uh, com a minha bebê, foi eu me lembrar daquela vez em que eu disse, não, eu não quero mais tomar medicamento nenhum, eu vou resolver isto, eu. E, e foi mesmo assim, sabes? são aqueles momentos em que tu sentes que tens um apoio divino
0: <risos> e é inquestionável. É lindo isso, e vais resgatar ali uma força que temos, só precisa de ser resgatada. Só, só precisa ser ativada, carregado hum. no botãozinho. Eu
1: virei para a minha mãe, ainda escondi durante dois ou três dias, porque a minha mãe tomava conta do processo, escondi e depois disse, olha, vou dizer a verdade, não estou a tomar, estou-me a sentir ótima. Hum. E não vou voltar mais aquele lugar. E assim foi. Então quando quando eu comecei -me a me sentir nesta sabes, neste desprovira de tudo eu fui buscar esse momento que foi muito importante para mim. Então tornou-se num momento frágil, mas num momento de poder ao mesmo tempo. Porque eles trocam-se muito claro nesses momentos dentro de nós. Cabe-nos a nós próprios transformá-lo num numa fraqueza ou numa força. Então fui buscar e disse, não, eu vou tomar conta disto, eu vou pedir ajuda, que é uma coisa muito difícil hum. para algumas mães. Para mim era vou pedir ajuda, eu preciso de ajuda para ultrapassar este momento eu preciso de ajuda para tomar conta da minha bebê, eu preciso de ajuda neste sentido, deixar o pai entrar porque o Mário queria entrar mais vezes e eu não deixava uhum. não, não, esta é a minha missão eu nasci para fazer isto, Passava <risos> eu na altura que ser mãe era a minha missão então ah, quando a gente me pergunta, ah mas já nasces sabendo a tua missão, não, eu não sei se hoje sei atenção, eu uhum. sei qual é o meu caminho eu sei qual é o meu caminho e a missão vai sendo revelada, não é? Isso é o bonito da vida, sim, sim. acho eu. E e, e, esta, e este momento foi muito importante, em que eu deixei o Mário entrar, perceber que ele se relacionava... Quando ele estava com ela, ela estava mais calma até do quando às vezes estava com Entendes? De eu procurar novamente a prática do yoga, nem que fosse 5 minutos para mim, começar claro, a perceber que momento. fazia diferença, de eu ficar sozinha, de eu tomar um banho. <risos> tipo, tomar um banho, sentar sempre a ouvir um choro ou sair do banho, mamãe meio com o shampoo na cabeça, então mais valia não tomar banho, coisas desse género. O deixar o Mário entrar foi uma peça muito importante. E depois, resgatar este momento de 5 minutos para mim, respirar, olhar para ela, perceber que não tenho que intervir logo. Perceber que quando eu intervi em mim primeiro, a maior parte das vezes, ela, eu já não tinha nada a resolver com ela. Hum, interessante. E isto veio, ok, começar a perceber que quando eu fazia uns certos movimentos com ela, também acalmava a nossa relação. E isto levou-me até ao Baby yoga, hum. Juntar estes mundos, que era... Enquanto eu me nutro e me acalmo, eu consigo nutrir e acalmar a relação com a minha bebê, nunca depositando a expectativa nela, entende? É uma certo. coisa que eu trabalho muito com os, com os meus professores, quando formo professores na escola Baby Yoga Portugal. É isto: que é, nós não estamos a acalmar um bebê, nós estamos a acalmar a relação. Quando tu acalmas a relação, tem impacto. Claro, isso é muito diferente, é muito interessante. Muito, muito diferente. Uhum. Então comecei a perceber isto. Ok, então eu quero estudar mais sobre isto. E foi aí que fui para os Estados Unidos, primeira vez que me separei da minha bebê. Uhum. Uh, e, e fui para os Estados Unidos aprender, na altura, como é que se une estas duas artes, não é? O mundo do bebê, que por si só é tão, tanta coisa uhum. a acontecer ao mesmo tempo, a parte um, da, 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 do, do, do desenvolvimento psicomotor, a parte do desenvolvimento neuronal, e trazer isto tudo depois para o mundo do yoga. E o yoga
0: para o mundo claro. do desenvolvimento infantil. E fazer esta transição foi Porque magnífica. não havia cá muita coisa nessa altura, imagino. que eu não conheça, é ter sido assim muito pioneira nessa área. Não. Que
1: eu conheça não havia nada na altura. Nada Hoje. mesmo. Tanto que foi assim um na altura muito estranho de yoga para bebês sim, 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 isso sim, é embora. um bocado estranho, os bebês não choram, comem e dormem não é bem assim e, e na verdade o, embora se diga não é baby yoga, yoga para bebês nós estamos a atuar sempre na relação pelo menos o um método que eu desenvolvi claro. não quero ninguém a tentar tirar a cólica de um bebê ou a tentar parar a, a, a hiperatividade de uma criança não eu quero adultos responsáveis por atuar nas relações exato Enquanto nós estivermos a fazer isso, estamos num bom caminho. Se nós
0: estamos a tentar resolver o problema do outro, sem resolver o meu. Claro, porque aí estás a trabalhar tu e o bebê, não é? Claro. Os dois. Sim, a relação. Claro. A relação. é uma relação um, um trabalho pessoal também para para muito, a mãe. Muito muito, muito,
1: muito, muito. E foi crescendo, sabes, que houve uma altura, daí, termos há pouco falado é? na uhum. nossa querida amiga em comum, uhum. uh, dava muitas aulas, eu comecei a ter listas de espera, do género. O que é que eu faço com uhum. tanta gente? E comecei-me a dar muito. E era uma coisa, não é? Depois tive a segunda filha, depois é outra história, não é? Uma segunda <risos> filha é sempre outra história, é outra mãe que nasce, é outra pessoa, lidas com outros medos, é novamente outra escuridão, vais novamente ao lodo, eu pensava que já sabia isto, enfim, <risos> depois vem a terceira, enfim. <risos> um, mas o, o, o baby yoga foi sempre ganhando força, até em momentos que eu, quando tinha uma bebê, não é? Ou seja, tive a primeira, depois a cresceu, depois tive a segunda... E sempre nestes momentos uh, uh, eu focava mais na bebê e o bebê-oga andava sozinho. sabes As claro. pessoas continuavam a procurar. Os professores que eu formava continuavam, teve cada vez mais pessoas, mais pessoas a procurar. Claro. Era um sinal de que havia ali uh, muito para fazer, não é? E, há. e E, há. Há. e, e continua. Uau. Porque entrámos, crescemos, não é? Portanto, é uma escola que atualmente, a minha filha mais velha tem 17, a escola atualmente tem 16 anos. Uhum. Então, para além de formarmos professores, estamos cada vez mais presentes nas salas de aula. E isso faz toda a diferença. Isso é
0: muito maravilhoso, sim.
1: sabes E isto tem sido um despertar constante para o que é que realmente é importante. sabes Quando veio esta questão toda da, da pandemia, que apanhou todos, de repente não podíamos respirar livremente, de repente temos máscaras na cara, de repente vais pedir uma criança de 6 anos para não ler nos lábios, para não aprender as sílabas nos lábios, hum. para não ler as expressões faciais, nós temos que nós temos que ser melhores a fazer aquilo que estamos a fazer, ainda melhores. Hum. E ajudar as nossas crianças a se reconectarem nomeadamente
0: com a sua expressão corporal, facial e uh -huh. com o seu
1: padrão respiratório. Uh -huh. Isso uh -huh. eu não tenho a mínima claro. dúvida. Claro. Claro.
0: E levas então, nessa altura, o baby yoga começa a difundir-se para as uh -huh. escolas também? Para as escolas, quer Por dizer, lá. na altura, como era o Baby era só até aos três anos,
1: eu comecei muito a fazer também a parte de solidariedade social, em, a parte do Instituto da Criança, tentar... Epá, Lava, como isto atua muito na relação, como é uma prática que atua muito na relação, o saber, por exemplo, imagina, um movimento muito simples, o bebê está deitado no chão, nós não temos que atuar no bebê, mas o colocar as tuas mãos sobre o beitinho do bebê, fechares os olhos e sentir o calor que o bebê emana, a respiração, o batimento cardíaco, tudo isto te traz informação acerca daquele bebê, do teu bebê ou do bebê, uhum. enfim, eu trabalhei na, como é que se chama agora esqueci-me do nome, pronto numa instituição em que eram as terapeutas que trabalhavam com os bebés porque foram abandonados pelas mães. Okay. Portanto, são bebés que precisam desesperadamente criar relações saudáveis claro. com os seus corpos, em primeiro lugar, reconhecer que têm um limite, reconhecer qual é o limite do seu corpo, as potencialidades do seu corpo, não é? Então, isto é muito mais com um yoga para bebés, claro, entende? Claro. Isto é trabalhar a um nível
0: muito sutil, mas que são sementes que ficam para sempre. Para sempre. Claro. E deve ser lindo de veres -se agora isso tão expandido, é lindo. tanta gente formada e tanta gente a trabalhar assim. É lindo, é lindo até porque como
1: no método que entretanto desenvolvi e faço questão de dizer que é o método da Escola Baby Yoga Portugal, porque normalmente nasce tudo a seguir, não é? E também nasce muita confusão às vezes. E aqui eu digo sempre quando estou em ambiente de formação, sempre, sempre, o que importa é aqui é trabalharmos desta relação saudável, és tu que começas o trabalho em ti, se tu não trabalhas uma vez um professor que me dizia assim, a professora ai ah, Sandra, acho que esta formação é muito fixe, mas tem muito pouco, o módulo de meditação é muito curto, uhum. ok, então mas o que é que tu querias mesmo? Queria mais, mais meditações para fazer com os miúdos, mais meditação. ok diz-me uma coisa, tu meditas diariamente não, pronto, mas isso uhum. depois depois eu vou começar também mais a meditar é mais mesmo para aplicar nas aulas é muito engraçado
0: isso, é uma partilha muito interessante
1: e eu digo, ok, então vamos fazer o seguinte: primeiro tens que fazer por ti e depois vais ver que o caminho é muito mais tranquilo. Claro. Não precisas sequer de tantas ferramentas lógicas porque tu tens esse trabalho e esse caminho dentro de ti. E parece...
0: contigo. Não é? começa contigo.
1: Só pode. Como é que eu posso uh, dizer a uma criança para meditar partindo para já partindo do princípio que ela não sabe? Que é só parvo. <risos> não é? Um bebê, uma criança. Quanto menos intervenção de adulto ela tiver, mais facilmente ela se conecta com os estados de meditação, com estados saudáveis, com padrões saudáveis de respiração. Não é? Um bebê não nasce a saber, uh, 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 ou melhor, nasce intuitivamente a respirar. A saber respirar, claro. Com, a, com o abdômen, não é? Vê-se mesmo, não é? Vê-se mesmo. Deles. Basta observar um bebê. E depois basta observar um adulto. E há estudos, há estudos que, que mostram que um que uma criança, por volta dos 6 anos, quanto mais cedo entra na idade escolar, portanto, quanto mais cedo entra no sistema escolar e fica muitas horas sentado numa cadeira a observar um adulto que, provavelmente, já tem o um padrão de respiração correto, mais facilmente modela. Uau. Portanto, é por modelagem que nós respiramos. Uhum. Por isso é que, se eu me sentar ao pé de uma criança que está agitada, extremamente ativa, ou hiperatividade, seja qual que for, e começar primeiro a modelar o padrão respiratório dela e com as minhas ferramentas começar a modelar e a nivelar e a fazer a curva um pouco, não é? respirações mais calmas ela vem atrás de mim e eu não preciso dizer, está quieto com os pés para com esse comportamento, se faz favor, acalma-te Claro. Uma é, outra não outra fazer é
0: outra forma de, de, de chegar ao mesmo lugar, mas é muito mais relação. eficiente essa, com certeza. Completamente. Então e tu foste aí? Abastonaste por essa área e foste daí para a frente. Ninguém te agarra, não é? <risos>
1: fui, fui daí para a frente e sentir que podemos fazer muito mais. Uh, sabes muito mais do que do que estamos a fazer, sabes? Muito mais, nomeadamente dentro das escolas. Começar quando a, a, quando a parte da educação Abrir para que finalmente olhem para as crianças e, em vez. Dou-te um exemplo. Numa, numa escola, uma das minhas filhas andavam. os miúdos iam na carrinha 45 minutos. Eles saíam da carrinha e iam sentar numa sala de aula. E, por muito carinhosa que a professora fosse muito atenta, é difícil. claro. Porquê? Porque uma criança em que deveria estar 90% do tempo em movimento e 10% do tempo intercalado, em pausa, ela. É panela de pressão. Então, estamos a tentar meter os miúdos panelas de pressão para aprenderem. Pois. E quando ela confessou-me isto, disse, Pai, eu utilizo isto, utilizo aquilo, mas eles chegam tão agitados, ok. Então, em vez de serem da carrinha diretamente para a sala de aulas, sentarem-se para aprender... Faz uma volta maior, que até uma escola que tem espaço exterior, faz uma volta e nessa volta cada um faz o que dança, canta, grita, esparneia, ah, ah, deita cá para fora, cansa, cansa, cansa durante 10 minutos. Isso
0: faz tanto sentido, não é? Porque até sentido, faz sentido para nós, até adultos, não é? É o que nós trabalhamos, e é não é? É sabido que mesmo em meditações, é? que nós. Temos que ter pausas em aprendizagem, não é quem dá formação sabe isso, tu não podes estar a debitar matéria ali a todos, senão as pessoas já não, não conseguem absorver, portanto tem, tem que haver pausas, portanto, yeah. se isso é válido para os adultos, para as crianças, então, yeah.
1: obviamente... Mas pausas com o corpo em movimento, exato. Exato. não é pausas de fica quieto e agora vai para o recreio num canto, hum, exato. estás a ver? É pausas em movimento com o corpo... Eu uma vez dei uma, uma palestra espetacular, espetacular. Uh, não, 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 não é para me gabar, mas escapar num sentido espetacular mas no sentido.
0: porque também merece e a gente também tem que se gabar Mas como... Neste, neste
1: <risos> sentido, que é? O tema que me propus falar foi: é urgente mover o corpo para acalmar a mente. Parece um bocadinho contraditório, mas é urgentíssimo. Nomeadamente professores perceberem que é. tem o um trabalho muito mais facilitado se moverem o corpo antes. Para depois a mente ficar mais focada, mais calma e mais com maior capacidade de absorver, de memorizar, claro. de concentrar. Ou seja, exigimos dos miúdos uma coisa que não lhes damos espaço para fazer. Pois, claro. Porque partimos do princípio do quê? Que as crianças vêm prontas de casa? A maior parte das crianças vêm de carro. Não utilizam os seus corpos. Então, chegam, sentam-se para aprender.
0: Quando o corpo está numa pilha.
1: entendes então, há muito para fazer este trabalho. Não pode parar e não vai parar.
0: É, e há mesmo muito para fazer, não é? Há ainda, ainda, já está, obviamente, muito melhor, não é? E já há muito mais abertura, e já há muito mais gente atenta a tudo isto, Sim. mas ainda, eu também sinto isso, não é? Que é há, porque é muito um... em massa,
1: sabes? Porque um professor, quando está com uma turma, não é fácil. Eu vejo, tenho três filhas, às vezes tenho a cabeça em água, são só três, <risos> imagina um professor, claro que é outro contexto. <risos> quando nós estamos nas nossas aulas, com os miúdos, são dez, quinze, a correrem de um lado para o outro... Não é fácil. A tarefa do professor não é fácil. Daí a importância de, do próprio professor e por isso é que maior parte dos nossos uh, uh, das pessoas que, que eu certifico, não é? Uh -huh. Na Escola Baby Portugal, são professores ou são educadores. Claro. Também tenho lá médicos, também tenho enfermeiros, também tenho terapeutas, mas maior parte é da área educativa. Pois. Porquê? Porque finalmente estamos a perceber que preciso mover o corpo para acalmar a mente, que é preciso respirar para acalmar a mente. Exato. Que a maior parte dos casos de hiperatividade nas crianças não são uh, um, corretamente diagnosticados.
0: É, ia e ia-te falar sobre isso, não é? Porque há muito agora essa, Não sei, essa, esse conceito do, da hiperatividade que oh. me parece que é uma coisa um pouco. É um que cara está textiva. em roda livre, não é? Que está em roda livre, não é? Sim. Assim, não sei. Acredito é que hajam
1: mais médicos agora também com outro olhar e que muitas pessoas vêm ter connosco recomendados pelos pediatras, o que é muito Isso bom. Isso é ótimo. Muito ótimo, bom. Ótimo. Ah, foi o pediatra, mas às vezes os pais nem sabem mesmo como é que isto pode ajudar, ele é tão ativo, ele nunca vai ficar quieto numa aula de yoga. Porque ainda se tem a ideia que uma aula de yoga especialmente para crianças, é tipo, sentas e estás
0: a fazer Mas o homem durante até, uma hora. Isso até é até o hoje e tu sabes, com certeza, não é tanta gente que, que chega Exatamente. às aulas e aos cursos e diz, ah, isto não é para mim, porque é para estar parada aqui toda Exatamente. uma
1: Exatamente. hora inteira. Tão interessante Exatamente. desmistificar isso. Eu lembro-me de uma vez, fui dar uma aula a um, um colégio, era uma aula aberta, ou seja, era uma aula em que eu ia dar a conhecer a prática, do dupla yoga, neste caso, e que toda a, toda a escola estava convidada. Portanto, eu tive, nessa altura, mais de 90 alunos seguidos. ok Vinha uma turma, depois vinha outra, Uau. depois vinha outra e quase todas as turmas era do primeiro ciclo me diziam isto ah, isto é um bocado seca não é? <risos> a professora que depois é esta coisa que faço questão de me chamarem pelo nome ó oh, professora isto é um bocado seca pois é que isto é oh pois, sempre sentadinho ah é é. Oh, me fumi... para o recreio não é? aquela privação de o único tempo que eu tenho para libertar o corpo que é no recreio agora venho para uma agora de que... seca <risos> E foi muito bom, porque desconstruímos, primeiro perguntar lhes o que é para ti o yoga O que é que tu sabes acerca do yoga São miúdos com 9 anos, já 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 conseguem chegar a este ponto de conversa. E muitos dizem, ah, então estamos assim sentados, com os olhos fechados. Ok, então esquecendo que é isso, vamos aqui construir outro significado. Ah pá, comecei com dinâmicas que nós temos, muito corporais, muito corporais. Bem, às tantas, toda a gente adorava o yoga, Mas isto aconteceu... Olha, isto aconteceu exatamente igual, não há grande diferença entre crianças e adultos, quando eu fui dar um módulo uh, de baby yoga na pós-graduação do Cerca
0: uhum.
1: em fitness, ok? Só com bodybuilders, ok? Que não eram pais, literalmente, não tinham crianças à volta, e eu caí ali de paraquedas assim, o que é que eu faço com esta gente que está pouquíssimo interessada na área da criança? E tinham tido uma péssima não, experiência com uma professora de yoga, que lá foi que eles acharam também uma seca. Eu disse, Pá, esta gente... Que desafio! Foi um desafio, porque comecei a fazer... Mas, é, é, assim, isto, o tinha também me dá mu muitas estaleca, não é? Comecei a fazer perguntas. Porque eu não estou lá para debitar a matéria, estou lá para servir as pessoas. Então, se eu estou aqui para servir, e existe um módulo dentro de uma pós-graduação que se chama, ok, de onde tudo começa, Baby Yoga, então vamos cá falar acerca da anatomia, vamos falar a parte de fisiologia, estou super à vontade, falem comigo sobre isso... O que, é que, o que é que vos faz mover o corpo da forma como vocês movem? O que é que é importante para vocês? É a agilidade? É a força? É o quê? Ok, não, agora, aqui direto, não, são rabos e mamas. Não é só isso. Então, temos que ir mais longe do que isso, meninos. Bora. Lá. Um bocadinho mais longe, bora lá. Temos que ir um bocadinho mais longe. Embora tivemos ali a desconstruir, entretanto, começámos a brincar, porque brincar faz parte do desenvolvimento humano. Não são só as crianças que brincam.
0: Com certeza. Começámos
1: a brincar, e entrando eu disse, olha, esqueçam baby yoga, não vamos fazer nada de baby yoga. Vamos brincar, vamos aqui ativar o corpo de outra forma. Vamos ganhar mais força. Ah, força nós queremos. Ah, do que olhos ali, Ok, começámos a fazer, nada é? Da altura faz, fazemos um módulo de acro-yoga. Ok, quem é que não gosta de acro-yoga, uhum. yoga acrobático? Bem, olha, só te digo, estavam chitadíssimos. Estavam alegres, estavam felizes. Fiz lá um jogo que há um, que era um assim dos maiores, uh, cai assim no chão e só diz assim, pá, mas os putos aguentam isto. Uhum. Eu disse, olha, lamento te informar, mas aguentam muito mais. A ah, sério? <risos> Bem, olha, foi giríssimo. Entretanto, pronto, a aula terminou. Arara. No final do dia tinha um e-mail do Luísa a dizer, olha, pá, eles adoraram, acho que tem que incluir mais aulas de baby yoga, isto é realmente uma coisa nova para <risos> mim. Está a saber Mas a questão aqui é, quando retiramos o rótulo, fica o okay. quê? Ficam seres humanos. Exato. E se, e se o foco for servir aquele ser humano que está à minha frente, pá, aquele é lá saber se
0: é, o Bibioga, se é o yoga, se é o yoga, se é o shikung, se é o. O quê? Claro, e tu é depois corpo. sabes como, como, claro, como adaptar. E como é que surge, Sandra, daí? Agora tenho muita curiosidade desta parte, porque tu hoje em dia trabalhas muito também para as mães, uhum. não é? Como é que, é que dá assim esse. Foi um salto, foi uma coisa que foi acontecendo, porque eu vejo que tu tens, até salvo errar, alguns livros escritos, uhum. não é? E tu dedicas-te muito também a este cuidado com as mães.
1: Sim, porque ao longo do Baby Yoga, ao longo do Baby Yoga, das muitas aulas que dei de Baby Yoga, quem vem geralmente são as mães com os seus bebés. Eu fui começando a perceber que havia muito mais mães parecidas comigo, com os mesmos receios, que passaram por coisas ou que eu já tinha passado e elas estavam a passar, como uma depressão pós-parto como um certo medo, receio de não ser a mãe suficiente a mãe boa, que cada vez uhum. notamos que chegam mães com mais idade, não é? Ou seja, somos mães cada vez mais tarde. Isso também ajuda a que medos, receios, o diz que diz, a opinião dos outros, entre com muita força e mine essa intuição, essa, esse, esse instinto que todos nós temos, que sabemos o que é melhor para o nosso bebê. E comecei cada vez mais a lidar com mães assim. Então, fui criando bagagem e começando a fazer coisas só para mães. Quando eu lancei o primeiro retiro só para mães, foi uma cena assim, tipo, nunca tinha ouvido falar nisto. Eu disse, ok, porque não? E havia muitas mulheres que me diziam, mas por é que eu não posso ir? Eu não sou mãe. Assim, olha, neste momento não leves mesmo isto a mal. Eu quero estar só com mães, porque se eu não falar diretamente para as mães, as mães não sentem que são mulheres. Portanto, é vão dizer assim, ó oh, isto não é para mim agora, então eu sou mãe, agora isto eu não posso ir para o retiro. eu tenho um filho, isto oh. só... É? eu passei por isso é? eu e o Mário por isso é que eu acho que também a nossa relação se mantém como se mantém, cada vez mais saudável porque nós sempre tínhamos em namoro, quando namorávamos e não tínhamos filhos, nem vivíamos juntos sempre tivemos férias separados ok ele ia às férias dele, fazia um mergulho não, não, eu ia para os meus retiros de ioga para os açores, fazia os retiros cada um ia se nutrir como como, como sentia que, como sentia. que era. não tínhamos de estar sempre juntinhos depois tínhamos as nossas férias juntos, mas, epá, eu nunca fui uma mulher de mergulho, tenho super frio na água, quer dizer, ele tentou ainda me puxar e eu tentei puxá-lo para o meu mundo. Nós tentámos fazer isso no início da relação. Rapidamente percebemos que ele era super infeliz nas minhas aulas, ok? Ele fazia um esforço porque queria-me agradar e eu fazia-lhe um esforço e morria de frio.
0: Viste peixes? E eu, uh, não, não quero ser daqui. eu quero sair
1: daqui, literalmente. E, pá, e quando falámos sobre isso os dois, foi tu... nunca mais vou esquecer, estávamos em sagos, falámos só, pá, yeah, tu vais às tuas cenas, eu vou às minhas e depois marcamos férias juntos. Boa, uau! Isso, é isso
0: é de uma maturidade enorme. Foi um
1: alívio. pronto Mas depois, quando fomos pais pela primeira vez, adivinha, não é? Ele continuou nas férias dele e eu disse, não, 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 eu agora sou mãe, não posso largar a minha filha assim. E tive nisto muito tempo, tive nisto demasiado tempo. Eu quando fui aos Estados Unidos, a minha bebê já tinha um ano e meio, quando fui fazer aquela formação e eu chorei todos os dias mas fui mas hum. sabes doeu-me muito e depois disso prometi a mim mesma que durante muito tempo não ia fazê-lo só que isto começa e, e fiz isso eu cumpri essa minha promessa queria ir à Índia queria ir a Bali eram sonhos que eu tinha antes de ter filhos e depois de ter filhos fui deixando fui deixando fui deixando até que portanto já tinha a minha terceira filha inscrevi-me num retiro para ir para, para a Índia a minha filha mais nova, portanto, tinha um anito e, ah, sei lá, quatro dias de ir, eu não fui buscar o meu visto, do género Última Desculpa. Hum. Pá, se eu não for buscar o visto, não posso viajar. <risos> hum? Pá, eu agora estou-me a rir disto, não teve graça Mas não nenhuma. foste mesmo? Não fui, fui. Não foste. Foi porque o Mário virou-se para mim e disse assim, olha, tu faz o que tu quiseres, mas eu acredito, vais-te sentir tão mal, tens a viagem paga, tens tudo assegurado. Tens o retiro pago. Só te falta o visto. Pai, eu caí
0: em mim não. e fui. Acho que bênção teres ao teu lado assim, alguém que, não é? que te S... faça crescer, que te ajuda a crescer. Só
1: nos elevamos assim, acredito. É, porque tentares é. pôr a cabeça de fora sempre uh, num ambiente onde isso é muito difícil, é muito desgastante. Hum. É muito desgastante. É mesmo. E, pronto, e as teias familiares trazem-nos Muitas questões claro, para resolver. Claro, claro. É? Oh,
0: dava aqui 10 podcasts. <risos> só isso fui. Um,
1: mas pronto, fui. Fui à Índia. Estive lá 15 dias. Foi a minha primeira grande separação. E eu lembro-me de estar sentada com as minhas três filhas. Eu conto isto no livro. O livro que eu escrevi, que é o Escuta a Tua Voz. Um livro muito direcionado a mães. Um, e e lembro-me de reunir as minhas três filhas. Eu tive necessidade de fazer isto. E dizer, filhotas, a justificar-me. Uhum. eu tinha um sonho e o meu sonho era ir à Índia, e não sei o que fazer isto e a, a pequenita estava-se a borrifar, não ligava nenhuma mas a mais velha olhar-me e dizer assim vocês me disseram que os sonhos eram para cumprir Tão giro. e ela disse eu, tenho esta idade, já realiza quantos sonhos? Oh, tipo, oh. a pôr-me pôr -me no meu devido lugar oh, oh. Saber. e porque ela o sonho desde pequenina ela queria voar e desde que encontrou as artes circenses, que elas fazem artes elas montam aqueles panos, ela, houve uma vez, que era bem pequenina, e disse mas já descobri, eu consigo voar aqui, eu realizei um sonho meu. E ela trouxe essa história para o pé de mim, eu disse, pá, realmente, vou anda, grandes que lindo, histórias que lindo. a gente conta a nós próprias. Os professores vêm, não é? de tantos sítios diferentes, tantos de sítios, e eu de aí de... fiquei sem desculpas para claro. dar a mim própria, porque as minhas desculpas eram as minhas filhas, meu Deus. Claro, estás a ver? Claro. Quem, que, que raio de mãe é que eu sou? Ainda, ainda há mães que me dizem isso. Quando eu digo assim: Olha, vou para Bali, vou, vou estar lá 15 dias, ou vou dar um retiro, ou vou fazer um retiro. É sempre nesta onda: ou dou ou recebo. E acho ah, pá, quem me dera, que surtuda. Eu disse não é surtuda, minha querida, isto é trabalho.
0: Isto é trabalho sério e duro. Claro. Mas faz-se. Claro, claro. Não cai do céu. É. E eu acho que esse, esse trabalho que tu fazes é lindo. Eu não sou mãe, mas eu acho lindo. Eu sigo-te nas redes sociais e tu realmente. Acho que deves ajudar imensa gente com os teus livros e com, e com as tuas partilhas diárias, porque são fases difíceis e nós estamos muito condicionadas. Sim. Como mulheres, não é? Com certeza que, que, que sabes isso. Com mulheres e com mães, imagino que sim. Então, tu acho que tens aí a barista e também um caminho... Entendido. sabes Mesmo
1: que tu não sejas mãe, tu és filha. Hum, Portanto, tu tens claro. essa energia da maternidade de qualquer das formas, dentro de tipo que há sempre essas relações. Nós estamos sempre a curar a relação ou com os nossos filhos ou com os nossos pais ou ambos, não é? Portanto, eu comecei no fundo a afunilar o meu trabalho porque eu sentia, dada a altura, a necessidade de falar só para mães, porque senão elas não ouviam. Foi aquilo que eu te disse, elas não Exato. ouviam. E fazer um retiro para mães é fazer um retiro é, é o público mais difícil com quem tu podes falar. Eu falo por experiência própria. Porque se falassem para mim, naquela altura que eu te falei, eu tinha duas barras, eu não me ouvia, não me sentia sequer suficiente para ir um retiro e deixar claro. a minha filha, quanto mais esta, está louca. tu tens passado por isso, sabes como chegar e como, a quem está e naquele e momento. como é importante. Hum. E, como, e como faz diferença. Porque o maior exemplo que eu posso dar às minhas filhas é me amar. Porque se eu não conseguir... Passar isto às minhas filhas, elas, assim como eu, vão procurar relações para aprender. É, é muito difícil teres tido também três filhas mulheres, não é? Teres tido essa oportunidade. Três filhas mulheres, cada uma com o seu jeito, cada uma com as suas coisas, mas três filhas que me vêm constantemente relembrar a importância das relações, porque as mulheres vão muito. os homens também, os homens também, mas falando aqui particularmente nas mulheres, por toda esta pressão social, cultural que ainda temos que lidar. Pois temos, sim, sim. temos muito que desbravar ainda. É? mais do que igualdade, eu não luto por igualdade, é por
0: equidade. Com certeza.
1: Nas relações, nas responsabilidades, mas eu era total responsável pela falta de equidade que havia na minha própria família. Uh, é exato. Porque é quando exacto. eu não deixava o pai entrar, mas queixava-me, porque não tinha tempo de, de cuidar de mim, por isso é que as mães se revêm tanto. Entendes? Eu tenho testemunhos de mães que me escrevem e dizem assim, bola, Sandra, parece que Tu estás na minha casa. Não é a minha história. És uma câmara de vigilância. É. Porque isso aconteceu ontem ou aconteceu hoje. Entendes? Eu, eu, eu passei por aí, eu sei. Eu sinto claro. isso nas minhas entranhas. Entendes? E se não me cuidar todos os dias, facilmente resbalamos por lá. Porque a pressão da sociedade é muito forte. Claro, os, alguém... nossos
0: condiciona os condicionalismos que trazemos, não é? Já de passado. As histórias claro. que trazemos. Este é o livro, Sandra. Conta-me lá. Este meu livro foi...
1: Eu sinto que o andei a escrever durante toda a maternidade. Porque ali uhum. eu, eu conto histórias. Um, é, é um livro muito leve. Não é um livro onde eu traga psicologia para dentro do livro. Não, eu vou trazendo através de histórias. Sempre através de episódios reais. Às vezes duros. Às vezes que não são falados. A quantidade de mães que não têm coragem de dizer sim, eu tive uma depressão pós-parto. Sim, eu desliguei-me do meu filho após ele nascer. Sim, eu não soube o que fazer quando fui mãe. Há coisas muito comuns. Muito, muito, muito comuns. Que não vêm dali. Os filhos são apenas uns... Não é? A maternidade em si é um portal gigante para tu mergulhares nas tuas próprias cenas que vieste cá para trabalhar. Eles só te abrem espaço. Mas depois responsabilizar os filhos, não é porque há uma dualidade aqui muito grande, que é eu entreguei-me tanto, eu fiz tudo por ti, eu deixei de ter vida. Mais tarde cobramos. Claro. e agora tu fazes-me isso uhum, eu não favor. quero ser essa mãe sabes eu quero todos os dias me tornar na mãe que eu quero ser não. então eu faço isso, mesmo quando grito dou um berro para seima eu ponho a mão no coração e digo, olha, desculpem desculpem eu às vezes não sei ser melhor do que fui agora mas é esta humanidade que eu não tenho que ser a mãe perfeita que é um cuidado que se tem que ter porque agora esta explosão da parentalidade positiva da parentalidade uh, consciente é espetacular. Por um lado, leva muito ao extremo. Pode levar, não a parentalidade em si, consciente ou a parentalidade positiva, mas uma mãe que não faz o seu trabalho interno, vai para os extremos. Que é, não, não, eu agora, eu agora tenho que ser positiva em tudo. Eu agora não posso dizer não. Eu agora uh, tenho que só, uh, estar sempre muito bem. Pois. E não é a verdade. Isso não é a vida, isso não é viver. Não, cais, não, não vais caindo... Tens uma queda depois gigante oh, yeah.
0: e tens que sair de yeah, lá. Tudo tu começa sempre com o nosso trabalho pessoal. Pá, começa sempre com o nosso trabalho pessoal. Não,
1: para mim não há outra, outra uhum.
0: forma. Uhum.
1: Sabes? Se alguém me, me coloca uma questão que eu ainda não passei, eu não vou conseguir. Eu só passo conhecimento. Eu até posso ter estudado aquilo, mas eu vou passar conhecimento. Eu só passo a sabedoria quando eu passei pela claro, situação.
0: Claro, é, é muito diferente não é? conhecimento de sabedoria. E
1: é depois de, de afunilar para as mães eu agora estou novamente a abrir para mulheres. O meu retiro dos Açores agora, basicamente algumas são mães, outras não são mães. Uhum. Mas na verdade são pessoas a quererem reconectar-se uh, de forma verdadeira com o seu amor próprio. Porque o amor próprio é a raiz disto tudo que nós temos estado aqui a falar. O amor próprio é a raiz do atravessar. Uhum. Atravessar aqui, Atravessar em amor próprio. não é? Quando eu estou a passar uma fase difícil, seja por que razão for, e estão sempre a acontecer fases difíceis na nossa vida, fases desafiantes, difíceis, como queiramos chamar, nunca tivemos num tempo em que é tão propício a isso, não é? E, e eu penso, ok, eu tô, como é que eu escolho atravessar por isto?
0: Hum.
1: Em luta? Em esforço? Uh, ou, 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 ou escolho atravessar isto em amor próprio? Que é cada queda eu consigo ativar a auto-gentileza. Isto agora parece fácil, não é? Estou a falar aqui contigo, mas não é assim tão fácil. Mas é possível. É, nem é que um seja trabalho.
0: passinhos pequeninos. É uns passinhos. Que é uma dia.
1: respiração. É uma frase que tu aprendeste a dizer a ti própria. É um exercício que tu ativas naquele momento de dor. E vais fazendo e repetindo isso. Em vez de repetires que não consegues, hum. a vez de repetir que isto é tão duro, a vez de repetir que eu nunca consegui, que os meus pais nunca conseguiram, entendes? Nós repetimos inconscientemente padrões que não nos servem, embora almejemos muito outras coisas, mas isso não interessa. Estás a, estás a praticar o quê? Hum. O que é que estás a praticar? Não é? Então, esta prática do amor próprio é tão simples, mas eu tenho encontrado tanto, tanto mulheres afastadas disto, é, é verdade. confusas com o que é amor próprio. Ah, sim, mas eu até vou ao cabeleireiro. Eu arranjo-me. Hum. Tá bem, isso, isso, isso é uma forma. Mas é muito mais do que é isso. É muito mais. É muito mais profundo. Hum. Né? Então, quando, quando tu estás muito irritada, quando tu estás com aquela com aquela ânsia toda dentro de ti, como é que tu pões
0: isso cá para fora? E quando tu falhas, o que é que tu dizes a ti própria? Quais são as primeiras palavras? É Esse diálogo interno, observar esse diálogo interno. Ai, tanta coisa bonita, Sandra. <risos> que trabalho tão lindo que tu fazes. Obrigada. Mesmo, mesmo, mesmo. Obrigada. Dava aqui para conversarmos Dava. mais duas horas. Dava. Sobre <risos> muito, muitos temas, muitos, muitos temas. Muitos, muitos mesmo. Se calhar vais ter que voltar cá um dia tá também. Bem. muito Muita honra, <risos> é. muita honra. Mas olha, agora porque estamos aqui a aproximar-nos do uhum. fim, vou-te pedir que dizes assim uma, uma dicazinha, um conselho, qualquer coisa que tu sintas de dizer a pessoas que tal como tu de algum modo queiram atravessar o que quer que isso signifique. Uhum. ou de profissão, ou de forma de vida, ou mudar a sua atitude, enfim. Não sei, acho, uhum. que, acho que o teu tema e o teu trabalho é muito abrangente. Uhum. E então, o hum, que, que tu sentes? Assim, que, que aconselharias, ou que sugeririas? Olha, eu sinto que é
1: mais fácil atravessarmos dando as mãos às pessoas certas. E, e muitas vezes eu tentei atravessar da, tentando dar as mãos a, a pessoas que não não estavam na mesma vibração, não estavam na mesma frequência. Então, houve muitas vezes que eu atravessei em esforço, certos momentos da minha vida, porque queria muito ao que certas pessoas atravessassem comigo, ou queria muito que aquelas pessoas fizessem parte da minha vida, e que quando eu aprendi a largar essas mãos, outras mãos se vi vieram ter comigo, e às vezes são mãos visíveis, são pessoas que tu tens ao lado, outras vezes são mãos invisíveis. Eu, eu irei-me sempre lembrar de uma história que eu li num livro, que é um que é, que é um testemunho real, de uma mulher que perdeu um filho. E que durante todo o tempo que o filho viveu, uh, ele estava no berço ao lado da caminha dela, e ela colocava assim a mãozinha para o embalar, para o acalmar. E depois que o que o filho morreu, ela colocava lá a mão na mesma. E que um dia sentiu agarrarem na mão e estou-me a emocionar ousar, a dizer isto agora porque são essas as mãos enquanto atravessamos o caminho que, que temos que dar valor sabes e confiar todos temos que atravessar e todos atravessamos ao longo da vida então é sentir que a mão é a mão certa que nos guia acho que olha,
0: Ai, acho que é isto eu me arrepiei hum. que lindo conselho, que lindo Sandra muito, muito, obrigada. muito obrigada. Obrigada por, por isso, por teres uhum. vindo, por, essa, por esse ser especial que, que, que já imaginava que tu fosses, uhum. mas que agora estou mesmo aqui a sentir. É um privilégio uhum. cruzar contigo. Obrigada, <risos> igualmente. Muito grata. Mesmo. E olha, vou-te pedir então que digas, tenha certeza que muita gente que ouviu este episódio e vai estar cheia de vontade de ler os teus livros, hum. de te conhecer, de saber o hum. que é que tu fazes. Então, como é que as pessoas te podem encontrar e contactar? Sim. Então, o meu livro chama-se Escutar a tua voz,
1: precisamente por este tema tão importante das mães voltarem a escutar a sua voz interior, a sua voz interna, que lhes diz, faz isto, faz aquilo. E geralmente essa voz vem de um lugar muito confiável, muito mais confiável do que opiniões externas então Escuta a Tua Voz é um livro que está a vender em qualquer livraria na UQ, na própria editora que é uma dos livros, portanto facilmente muito e sim, bom. tem ajudado muitas gerações ou seja, mães que compram para as filhas que também são mães filhas que compram para as suas ah, mães é e pais pais, homens, tenho relatos de homens relatos incríveis, a dizer que compraram, leram, porque se eles eliminarem a palavra mãe e colocarem pai, é exatamente oh, igual. Que lindo. E isto abriu uma aqui outro campo. Pois, imagino, trabalho.
0: imagino.
1: Mesmo. E que depois ofereceram até uh, um, um testemunho que me chegou de um pai que estava separado e que leu, absorveu o que tinha para absorver, colocou uma dicatória e ofereceu à ex-mulher. Ai, que maravilha. Tanto, sabes, então, é muito mais que um livro. Quando eu recebi o primeiro livro da editora, eu e o Mário, e fizemos um live Indireto. Uh, eu já não me lembro se este live foi indireto. Não, o live indireto não foi com esta cerimónia. Nós fizemos uma cerimónia, só eu, as minhas filhas e os meus cães. Fizemos uma, uma fogueira e queimámos o primeiro livro. Queimámos o primeiro livro. Para que, etéreamente a mensagem, mesmo pessoas que não o possam comprar, que não tenham como comprar, possam receber, receber de outra forma, esta informação. Que
0: maravilha! Então, que maravilha! Podem é coisa linda! É muito bonito <risos> mesmo. Bonito.
1: E depois podem seguir o meu Instagram, que é rugasdemãe. Rugas de Mãe,
0: é tão bonito, <risos> só o nome Basta colocar é em lindo. Rugas de Mãe
1: E no, no, no Facebook é Sandra Matos PT, também vão dar ao meu Facebook E claro. depois no
0: site sandramatos.net No teu certo. site, onde tu publicas Sim. os teus retiros, tu fazes retiros super lindos Sim. Para mulheres, para Sim. mães, tens também o Baby Yoga, a tua escola Sim, Exatamente, está
1: então... lá, tá lá tudo no site Agora vou ter o retiro nos Açores, mas já está fechado Sim. Atualmente trabalhamos também com grupos menores mas vai ser incrível, este retiro vai ser incrível. Aliás, não é um retiro aos Açores, é um retiro tempo para mim, que é feito nos Açores. É bom que se explique isto, porque há pessoas que fazem muita confusão, pensam que vão fazer um tour pelos Açores, <risos> não é nada disso. Eu não faço tours dentro de cada pessoa, cada pessoa faz o seu próprio tour, não é? É então, um trabalho de desenvolvimento pessoal profundo em reconexão do seu amor próprio. O amor próprio é a base das nossas relações. Temos que compreender isto. É a base das nossas relações. Então estamos a construir uma relação em cima do quê? Entendes? É claro. isto eu quero que as minhas filhas percebam isto. Se eu morrer e as minhas filhas levarem com elas que a base e a fundação das suas relações é como eu me
0: cuido, como eu me trato, como eu me amo, eu tenho a minha missão cumprida. Hum. Assim seja, minha querida.
1: Assim é. que
0: o teu trabalho uhum. se expanda mais e mais obrigada obrigada nós todos Gratidão. Nós todas. Sandra, muitos beijinhos muito obrigada querida Gratidão. então, este episódio foi mesmo lindo estou aqui ainda assim toda arrepiada <risos> cheia de vontade de dar aqui um abracinho à Sandra obrigada por terem atravessado connosco mais uma vez para a semana voltamos com outro convidado super inspirador também até lá